0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflanzenbau statt Ackerbau, deinem Podcast rund um regenerative sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Heumann und ich möchte dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Thema der Folge: Das Photosyntheseloch und wie man es mit Untersaaten schließen kann. Wenn wir uns im Bereich Ackerbau den Marktfrüchten widmen, haben sie in der Fruchtfolge durchweg eine Sache gemeinsam. Sie alle sterben während der Abreife ab, das bedeutet, dass über mehrere Wochen Ressourcen, vor allem die Ressource Licht, nicht voll genutzt wird. Welche Folgen für den Boden damit einhergehen und welche Vorteile sich aus dem Beseitigen dieses Umstandes ergeben, das schauen wir uns eben oder das besprechen wir eben in dieser Podcast-Folge. Wie entsteht das Photosyntheseloch? Das ist ja die erste Frage, die sich jetzt stellt bei dieser Überschrift und das ist auch die erste Antwort, die wir uns jetzt gemeinsam erarbeiten. Sobald eine Pflanze in, der, in die regenerative Phase übergeht, fängt sie an die Ausscheidungen in den Boden zu reduzieren und die frei werdende Energie in die entstehenden Samenkörner zu leiten. Also die Wurzelausscheidungen, die normalerweise das Bodenleben eben stimulieren sollen, werden mit dem Einleiten der regenerativen Phase reduziert, weil diese Energie eben gebraucht wird, die neue Generation, also die Samenkörner, vernünftig auszubilden. Bereits ab diesem Zeitpunkt sinkt die Aktivität des Bodenlebens, da es eben nicht mehr nachgefragt ist, da viele Organismen einfach nicht mehr nachgefragt werden von der Pflanze, weil die Wurzelausscheidungen eben reduziert werden. Diese werden somit teilweise inaktiv, und stellen ihre Stoffwechselvorgänge ein. Dieser Prozess nimmt über den Reifeprozess stetig zu, bis zu dem Punkt, an dem die Pflanze die Photosynthese eben komplett einstellt. Da sie ihr Ziel einfach erreicht hat, ihre, ihre Frucht, ihre Kinder sozusagen, die, den Samen, vernünftig auszubilden und danach dann abstirbt. Anschließend kann es ja wiederum mehrere Tage oder auch Wochen dauern, bis die Flächen geräumt werden, um eine neue Kultur zu etablieren, bis das eine neue Kultur eben wächst. Das heißt, der Zeitpunkt des Einleitens der regenerativen Phase bis zu dem Punkt, dass wir in der neuen Kultur so weit sind, dass diese Kultur eben ausreichend Sonnenlicht aufnimmt, ausreichend Photosynthese betreibt. Das ist ja nie die erste Woche, in der diese Kultur aufläuft. Das ist immer... Ein bestimmter Zeitpunkt danach, ja, wenn diese Kultur wirklich die Fläche dicht gemacht hat, wenn wirklich kein Sonnenlicht mehr auf den Boden fällt, dann haben wir wieder das volle Ausschöpfen des Photosynthesepotenzials dieser Fläche. Und diesen, diesen Zwischenzeitpunkt zwischen regenerativer Phase, dem Beginn der regenerativen Phase und dem Senken der Fähigkeit oder der Effizienz der Pflanze eben das Sonnenlicht noch zu verarbeiten, und auch teilweise das Sonnenlicht eben in Form von Wurzelausscheidungen in den Boden zu leiten, bis zu dem Punkt, dass wir eben eine neue Kultur etablieren, das bezeichnet man als Photosyntheseloch. Die Frage, die du dir jetzt sicherlich stellst, ist, welche Folge hat das? Weil wenn wir uns jetzt darüber unterhalten und feststellen, dass es dort negative Auswirkungen gibt, dass wir ja gerade festgestellt haben, dass wir eben keine Verwertung mehr haben in diesem Zeitraum oder eine sehr, sehr stark abnehmende Verwertung eben der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Welche Folge ergibt sich daraus? Der Boden wird dadurch über mehrere Wochen ausgehungert und ist zusätzlich nach der Ernte, je nach Kultur, der blanken Hochsommerhitze ausgesetzt. Ja, da müssen wir nur mal an, an den Raps denken, an die Gerste denken, wenn der Weizen teilweise auch noch, wenn wir, wenn wir heiße Spätsommerjahre haben. Dadurch entstehen Folgeschäden, dessen Reparaturen hohe Mengen an Energie und Nährstoffen verbrauchen. Die ganzen Bakterien, also das, das ganze Bodenleben, das einfach abstirbt. Die Regenwürmer, die, die inaktiv gehen, die teilweise auch absterben, wenn sie wenn im Boden einfach nicht mehr genug Feuchtigkeit ist, wenn der ganze Boden über Tage hinweg von dieser Hitze gebacken wird. Das sind massive Folgeschäden, die da eben entstehen. Abgesehen natürlich vom mykorrhiza -Pilz oder von den mykorrhiza die in dieser Phase, in diesen Wochen kaputt gehungert werden, wo wir einen Großteil der Mykorrhizen neu züchten müssen, wo wir sie einfach neu etablieren müssen mit der neuen Kultur. Das heißt, wir haben diesen natürlichen Schutz der Mykorrhizen zu einem Großteil des Zeitraums der Kultur schon nicht mehr. Also es sind massive negative Folgen, die einfach dadurch entstehen. Und ja... Dadurch, dass diese Folgen eben entstehen, stehen viele Vorteile eines funktionierenden Bodenlebens der neu etablierten Kultur zu Beginn der Etablierung einfach nicht zur Verfügung, da sie nicht vorhanden sind, weil wir dafür gesorgt haben, dass sie nicht weiter gefördert und ausgebildet, ausgebildet werden. Das Photosyntheseloch der vorherigen Kultur, um das kurz zu fassen, hat also durchaus das Potenzial, das Wachstum der Folgekultur zu begrenzen Die gute Nachricht ist aber, dass der Betrieb aktiv etwas dagegen unternehmen kann und aus dieser negativen Situation eine positive Situation machen kann. Und zwar mit Hilfe von Untersaaten, Untersaaten und ich sag's gerne nochmal, Untersaaten. Je nach Kultur müssen durchaus verschiedene Untersaaten etabliert werden, um die Hauptkultur nicht zu stark zu konkurrieren und diese sogar zu fördern und der Nutzen spenden zu können. Wenn wir im, im Mais sind, zum Beispiel ein Buchweizenuntersaat mit Leguminosengemenge und so weiter, also das ist jetzt nicht vollständig, aber als Beispiel ja aktiver Phosphoraufschluss und, und äh, Bereitstellung von, von Stickstoff. Dieses Untersaat fördert den, den Mais, die Hauptkultur. Da im Verlauf der Abreife mehr Licht auf die Untersaat fällt, etabliert sich diese zeitgleich mit der Abreife der Hauptkultur. Das liegt einfach daran dass wir, wir können gerne beim, obwohl, lassen wir uns beim Weizen bleiben, ähm, im Hochsommer, wenn der Weizen abreibst, abreift, dann knicken die Blätter ja ein. Weil sie nicht mehr gebraucht werden, weil sie absterben, fallen die Blätter eben irgendwann oder knicken die Blätter am Halm ab. Und hängen dann so am Halm, mehr oder weniger. Dadurch, dass sich diese Situation ergibt, dass diese Blätter jetzt so am Halm hängen, kommt viel mehr Licht auf den Boden und dieses Licht, das die Pflanze vorher nicht oder die Hauptkultur vorher nicht auf den Boden gelassen hat oder nur sehr begrenzt auf den Boden gelassen hat, steht jetzt voll der Untersaat zur Verfügung und diese kann jetzt wachsen, wenn sie die Hauptkultur nicht mehr konkurriert, weil die Hauptkultur ihr Wachstum eben schon abgeschlossen hat oder in den letzten Zügen ist und das nicht mehr irgendwelche Auswirkungen hat, die negativ auf diese Kultur wirken. Dadurch wird das Photosyntheseloch bestmöglich verhindert. Zudem ist der Boden nach der Ernte durch die wachsende Untersaat geschützt vor Hitze, Wasser und Wind. Auch das Bodenleben wird durch die stetig fortlaufende Photosynthese gefördert. Die Prozesse im Boden kommen also nicht zum Erliegen und das hat wiederum weitreichende positive Auswirkungen auf die anschließende Hauptkultur. Wir machen also aus der Situation, wo dieses Photosyntheseloch durchaus das Potenzial hat, unsere Folgekultur in der einen oder anderen Weise zu beeinflussen, negativ zu beeinflussen, eine Situation, in der wir aktiv dafür sorgen können, dass wir dieses Loch zu unserem Vorteil nutzen und die Hauptkultur, die wir anschließend etablieren, in eine bessere Ausgangssituation bringen, einfach dadurch, dass wir verhindert haben, dass diese Situation entsteht. Also, wenn man das jetzt kurz zusammenfassen möchte, könnte man sagen, Hauptsache Grün. Nein, auf keinen Fall, also um Gottes Willen nicht Hauptsache Grün und das passt schon irgendwie, denn wie gerade schon angerissen steht und fällt der Erfolg einer Untersaat mit dessen Abstimmung auf die Hauptkultur. Da dieser Punkt so weit in die Tiefe geht, was nicht nur Hauptkulturen im Allgemeinen, sondern auch die Kulturen innerhalb der Fruchtfolge im Zusammenhang mit den individuellen Nutzungsvoraussetzungen eines jeden einzelnen Betriebes angeht, Spreche ich hier dieses Detail in dieser Podcast-Folge nicht weiter an, weil es eben sehr betriebsindividuell am Ende ist, was die endgültige Zusammensetzung einer Untersaat betrifft. Was es allerdings noch zu erwähnen gibt, ist, dass du Wert drauf legen solltest, immer auch eine C4-Pflanze mit in der Untersaat zu haben, wenn deine Kultur eine C3-Pflanze ist. Die Logik dahinter ist folgende wird beispielsweise die Gerste im Hochsommer bei 30 Grad Celsius und mehr gedroschen, ist die Untersaat dieser Hitze anschließend ungeschützt ausgesetzt. C3-Pflanzen beginnen aber bei Temperaturen von über 25 Grad Celsius, also Blatttemperaturen von über 25 Grad Celsius, zunehmend Photosyntheseleistung zu verlieren, weil sie mehr und mehr in den Zustand, der Photorespiration übergehen. Photorespiration, falls hier das kein Begriff ist, um das kurz zusammenzufassen, ist einfach die Fehlfunktion der Photosynthese in der Pflanze. Da wird anstatt eines CO2, ein O2, in die Produktionskette geschickt, nenne ich sie mal, und das Ergebnis ist eben am Ende ergebnislos. Ja, also es ist ein Fehl, dieser Prozess der Photosynthese mit O2, also Sauerstoff, Funktioniert eben nicht und deswegen ist das Endprodukt null, fehlerhaft. Die Pflanze hat also keinerlei Vorteil oder Erfolg oder ja, Stoffwechselprozess in Gang gesetzt, wenn sie Photorespiration, oder wenn sie in den Status der Photorespiration fällt. Erreichen die Blatttemperaturen von C3-Pflanzen jetzt 30 Grad Celsius und mehr, versagt die Photosynthese schließlich gänzlich. Das heißt, dass obwohl grüne Pflanzen auf der Fläche stehen, findet keine Photosynthese statt und das Bodenlehm wird lediglich marginal mit Wurzelausscheidungen versorgt. Transpiration findet allerdings nach wie vor statt, da die Pflanze, sofern ausreichend Wasser im Boden vorhanden ist, weiterhin versucht, durch die Verdunstung ihre Blatttemperatur zu reduzieren, um eben wieder in der Lage zu sein, Photosynthese zu betreiben. Wir haben also eine hundertprozentige Transpiration bei im Extremfall 0% Photosyntheseleistung. C4 Pflanzen hingegen erreichen den Hochpunkt ihrer Produktivität unter extrem warmen und sonnigen Bedingungen. Das sind Blatttemperaturen von ungefähr 32 Grad Celsius, bei denen C4 Pflanzen wirklich anfangen ja, an den Peak ihrer Leistungsfähigkeit zu kommen. Wird eine Fläche im Hochsommer geräumt, müssen also zwingend C4-Pflanzen, also zum Beispiel eine Hirse, mit in die Unterseite etabliert werden, um eben das Entstehen dieses Sommerloches zu vermeiden. Und damit sind wir auch schon durch mit der dieswöchigen Folge. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass es eigentlich, oder dass diese Woche ähm, eine Folge hochgeladen werden sollte bezüglich der Auswirkungen, ähm, von Brachland und Co auf das Klima oder wie diese eben das Klima verändern. Bin da aber noch nicht ganz fertig mit der, ja, mit meinen äh, Aufarbeitungen von eben den Unterlagen, weswegen ich das auf nächste Woche verschiebe. Also an der Stelle muss ich dich vertrösten. Nächste Woche wird das dann aber eben hochgeladen. Nächste Woche ist das fertig und nächste Woche ist dann eben auch der Beitrag dazu auf der Website verfügbar. Diesen Beitrag hier kannst du auf der Website übrigens auch nachlesen. Ich habe ihn dir unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie meine E-Mail-Adresse, falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche für eine eigene Podcast-Folge hast, kannst du mir das gerne schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann oder hören wir uns dann beim nächsten Mal.